0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo, hallo und guten Tag, Herr Mangold. Ich bin voller Vorfreude auf unser Gespräch. Das hört man wahrscheinlich jetzt auch schon an meiner Stimme. Sie arbeiten als feu bei der Wochenzeitung Die Zeit und machen dort immer abwechselnd im Duo mit ihrer Kollegin Nina Power und ihrem Kollegen Lars Weißbrot bei der Zeit ein Podcast mit dem wunderbaren Titel Die sogenannte Gegenwart. Ich kann mich an dieser Stelle gerne mal als Riesenfan von diesem Podcast outen, aber erzählen Sie doch bitte einmal gerne selbst den ZuhörerInnen, wer sie sind und worum es bei Die sogenannte Gegenwart geht.
1: Ja, das mache ich gerne, aber auch erstmal von meiner Seite grüße Sie, Herr Schmidt. Ähm, ja, ich bin von Haus aus, würde man sagen, mal ein Literaturkritiker. Ich war lange Literaturchef bei der Zeit, ähm, arbeite weiterhin da im Feuilleton als Kulturkorrespondent aus Berlin. Und ähm, was kann ich noch zu mir sagen? Ja, ich bin auch Buchautor, ähm, ich bin leidenschaftlicher Podcaster, ähm, genau.
0: Und worum genau geht es bei die sogenannte Gegenwart? Für alle, die es noch nicht kennen?
1: Ja, wir hoffen natürlich immer, dass ähm, der Name des Podcasts doch schon ein guter Hinweis ist, um was es uns geht. Wir sind gewissermaßen ausdrücklich ein Feuilleton-Podcast. Und was macht wiederum ein Feuilleton aus? Wie könnte man das charakterisieren? Naja, ich würde sagen, im Feuilleton darf man nachdenken über Gott und die Welt. Es gibt gewissermaßen keine ähm, thematische Begrenzung. Nur der Blick selber auf die Phänomene muss irgendwie so in irgendeiner Weise zweimal um die Ecke gedacht sein oder ein anderer Zugang sein, ein überraschender Zugang. Es kann also irgendwie alles, was in der Welt passiert, Gegenstand des Phötons werden, wenn man es danach auf bestimmte Eigenschaften äh, abtastet. Ich würde denken, in der sogenannten Gegenwart sind das dann vor allem so mentalitätspolitische, soziologische Perspektiven. Was ist in Mode? Welche Moral prägt die Gegenwart? Wir kennen es alle natürlich, wir glauben immer, wir seien Individuen und in Wahrheit sind wir natürlich sehr viel stärker Typen. Das heißt, wir reproduzieren äh, einen allgemeinen Code, ohne uns jeweils im Einzelnen davon Rechenschaft abzulegen. Aber wenn man erstmal anfängt, sich unter diesem Aspekt zu beobachten, dann stellt man natürlich schon auch fest, ah, dass ich zum Beispiel diesen Gedanken jetzt fasse oder dass mich dieser Umstand empört, das ist jetzt nicht einfach nur das moralische Gesetz in mir, sondern nein, das moralische Gesetz in mir, wie, wie es, glaube ich, bei Kant heißt, das reagiert natürlich auf meine Umwelt, auf das Milieu, in dem ich mich bewege, auf die Diskurse, äh, die ich höre. Und die profilieren dann auch meine moralischen Gefühle. Und an, spätestens an der Stelle ähm, verlieren die natürlich auch so ein bisschen was von ihrer Erhabenheit oder ihrer edlen Größe, sondern stellt man fest, vielleicht öfter als einem lieb ist, dass man natürlich wie jeder Mensch ein Herdentier ist und gerne das tut, was andere tun. Ist es in der Mode? Ähm, wenn jemand sehr modisch ist, ähm, dann will er auffallen, indem er sich absetzt von der Masse, aber nicht wie zum Beispiel, keine Ahnung, der antike Philosoph Diogenes, der nackt im Fass lag, also indem er komplett alles Modische verweigert, sondern im Gegenteil, indem man möglichst ganz vorne dabei ist. Aber darin drückt sich auch schon wieder aus, dass selbst der modische Individualist in dem Sinne doch auf die Gesellschaft reflektiert, denn er legt seine Mode erst dann ab, wenn zu viele nach ihm sie ihm nachmachen. Und dann sucht er sich aber nicht einfach, ja wie gesagt, die, die Verweigerung alles Gesellschaftlichen, sondern nur eine neue Verfeinerung, die er möglichst als Erste entdeckt hat und damit Bringt er hervor oder nachvollzieht ein Trend, der sowieso schon da ist, würde ich denken. Ja und diese
0: Trends, die besprechen sie dann ja ganz am Anfang immer in einem sogenannten Gegenwartscheck, wo sie sich äh, nacheinander Beispiele vorstellen, die besonders gegenwärtig sein sollen. Und der andere Host muss dann darauf reagieren und entweder zustimmen, also ja, das ist tatsächlich was Neues, was Gegenwärtiges, ein gegenwärtiges Phänomen. Ähm, ja. Oder nein, das, was die andere Person da beobachtet hat, das ist ein absolut alter Hut und das machen die coolen Kids schon seit Jahren. Und äh, jetzt, wo sie... Äh,
1: genau. Dadurch <lacht> ist es sehr schwierig. In dieser Richterrolle, die ist eigentlich viel schwieriger, als selber die Beobachtung vorzutragen. Mit der Beobachtung kann man äh, gewinnen oder scheitern. Das ist das Spiel. Aber in der in der Richterrolle... Es sei, wenn der andere ein, ein Phänomen beobachtet und das für den letzten heißen Scheiß hält und man kennt das selber aber schon so und findet das völlig durchgesetzt, dann ist es leicht, den Punkt abzulehnen. Aber was natürlich sehr häufig vorkommt, ist, dass der Vorschlag des anderen so avantgarde ist, äh, dass man als Richter davon einfach noch gar nichts mitbekommen hat und ähm, den Punkt deswegen nicht vergibt und dann stellt man... Drei Wochen später fest, boah, nee, Nina hatte genau die richtige Beobachtung. Ich, hat, ich war nur zu blind, bin ich durch die Gegenwart gelaufen, hatte es deswegen noch nicht festgestellt.
0: Ja, ich finde das super, weil ich mich selbst dann auch dabei erwische, dass ich denke ja genau das habe ich auch beobachtet. Also das ist genau das ja. was ich was ich sehe also diese ganzen diese Trends zum Beispiel was auch äh, Klamotten angeht ja. und ähm, jetzt wo ich sie hier im äh, Gespräch gefangen habe mit mir, muss ich die Chance einfach nutzen und möchte selbst gerne was vorstellen. Oh ja da bin ich gespannt Und zwar wenn ich in der Innenstadt unterwegs bin ja. und vor allem so Leute in meinem Alter sehe oder noch jüngere, dann sehe ich die vor allem in so dicken Downjacken.
1: Sagen Sie Ihren Jahrgang.
0: Ich bin 1994 geboren.
1: Ah ja. Mhm.
0: Und die, die noch ein bisschen jünger sind als ich, die sehe ich dann immer in so dicken Downjacken ja. Oder diese Pufferjacken heißen die ja. auch. Und das ist dann immer von so einer ganz spezifischen Marke, so eine US-amerikanische Marke, die heißt The North Face. Ja, natürlich. Und das ist ja interessanterweise eigentlich eher eine Marke fürs Bergsteigen oder so Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und so. Und das ist eigentlich viel eher mein Vorschlag. Also nicht nur diese Jacke, sondern eher Outdoor- und Funktionalbekleidung als Phänomen der Gegenwart. Also das kennen wir in Deutschland zwar wahrscheinlich schon ein bisschen länger, da ist Funktion meistens wichtiger als Style, aber diese dicken Pufferjacken, die sieht man eigentlich überall und das ist ja auch eher so generationsübergreifenden Trend. Das ist mein Vorschlag. Ja, nein,
1: ja, das Interessante ist ja, dass in dem Falle bei North Face die Funktion tatsächlich in den Style gekippt ist. Sagen wir, die Form wurde vor, hervorgebracht aus einer Funktionsidee und die wird jetzt als Style getragen. Ich bin, auch wenn es unscharmant ist als ihr Gast, ähm, aber glaube ich, in keiner anderen Lage, als diesen Punkt abzulehnen, Verdammt. weil er wirklich schon ein zu, ein viel <lacht> zu lange stark durchgesetzter Trend ist. So lange, dass, ich kann mich zum Glück auch objektiv berufen, ähm, dass wir vor ungefähr eineinhalb Jahren, würde ich sagen, oder letzten Winter, das will ich nicht beschwören. ja Letzten Winter wird es gewesen sein, vor einem Jahr. Das Phänomen hatte Lars bereits vorgetragen. Okay. Allerdings, das gebe ich zu, nicht allgemein, sondern in Bezug auf Frauen mhm. mit den langen, die knielangen genau. Daunenjacken. Ja. Und ähm, dass die Herren jetzt auf diesem... Also ich rede hier auch so überzeugt erstmal, weil es natürlich wirklich das Straßenbild wimmelt davon. Aber ich selber bin mittlerweile auch ein Träger einer solchen Jacke. Ich war im September in Tirol und da wurde es irgendwann kalt bei der, auf, 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 auf dem Weg zur Hütte. Und da hat ein Freund mir, ähm, der hatte irgendwie eine Über, ähm, mir seine North äh, Face Daunen, sagt man Steppjacke, Daunenstepp? Oder wie sagt man eigentlich? Die sind ja auch immer so gesteppt.
0: Ja, also jetzt heißt es Puffer.
1: Puffer, ja. richtig Puffer, genau, äh, äh, gegeben und mir danach sogar ganz überlassen, weshalb auch ich jetzt zu dieser, wie ich eben nochmal betonen muss, zu dieser breiten Masse äh, der, der Pufferträger gehöre. Ähm, und das Lustige ist ja immer, dass man dann so merkt, wie sich die eigene ähm, Bewusstseinshaltung mit verändert. Das hätte man sich vor drei Jahren noch, vor drei Jahren hätte ich gedacht, ich werde nie, nie, nie in diesem Leben irgendetwas von North Face tragen. Und jetzt als hätte ich nie anders gedacht, liebe ich diese Jacke und laufe äh, vergnügt mit ihr herum. Und, und insofern kriegen sie vielleicht halt doch einen Heimpunkt und manchmal sogar stolz, weil zumindest bei mir so im klassischen Printjournalismus-Milieu sie noch nicht ganz so durchgesetzt ist, sodass man dann das Gefühl haben kann, hey Kollegen, schaut mal, ich trage eine North Face. Nein, nein, es ist wirklich durchgesetzt.
0: Ja, ich dachte es mir schon, dass ich den nicht bekomme, weil ich mich auch noch erinnern konnte, dass irgendwer das mal vorgeschlagen hat, dann war das wohl Lars ja. Weißbrot, aber ich glaube, das ja. waren ja wirklich diese Parkas, die er da damals vorgeschlagen hat. Ja, aber dann gehe ich wenigstens mit einem halben Punkt in die Historie der sogenannten Gegenwart ein. <lacht> Und es ist äh, wenigstens mal ein Trend, der auch wirklich warm hält, ähm, der aber auch verdammt teuer ist, weil ich habe mal nachgeschaut.
1: Ja, sagen Sie Ich mal. habe
0: mal nachgeschaut und die Jacken kosten teilweise ja. 300 bis 400 Euro. Und da frage ich mich dann immer, wie diese ganzen jungen Kids sich das eigentlich leisten können. Und die zweite Idee war dann, ja. ah, vielleicht ja durch ihr Krypto-Investment. Wer weiß. Gegenwärtig ist Krypto auf jeden Fall. Ja, nicht
1: in diesem Jahr. Ich glaube, da wäre keine, äh, keine North Face Jacke dabei rausgesprungen.
0: Da wäre wahrscheinlich eher das Gegenteil davon rausgesprungen. Es ist auf jeden Fall ein gegenwärtiges Phänomen und genau deswegen möchte ich einmal heute mit Ihnen in die Sphären der Kryptowelt eindringen. Ja. Bei die sogenannte Gegenwart haben Sie ja eine gesonderte Folge zum Bitcoin und Sie waren auch mal Gast in einem anderen sehr, sehr tollen Format der Sternstunde Philosophie. Und nachdem ich beides gehört habe, hatte ich so einen kleinen persönlichen Moment. Und zwar habe ich da realisiert, dass es bei Kryptos eigentlich um viel, viel mehr geht als nur um Geld. Ja. Und ich glaube, so einen ähnlichen Moment hatten sie ja auch. Das war während Corona. Was ist denn da eigentlich mit ihnen passiert?
1: Ja, Viele haben die Erfahrung gemacht, dass Konfrontiert mit dieser neuen vielen Zeit, die man mit sich selbst äh, verbringen konnte, dass man sich plötzlich anfing für neue Themen zu interessieren, einfach weil Räume, Zeiträume dafür da waren und äh, viele haben sich tatsächlich mit Finanzfragen stark beschäftigt, auch weil das so eine erstaunliche Bilderbuchentwicklung war, wenn man sich den Chart anschaut, so März 2020, wie die Indizes da in den Keller gingen, also die fielen wie, wie Blei einfach senkrecht nach unten. Und da war damals immer davon die Rede, ja, wie wird wann wird sich das fangen, wann wird sich die Weltwirtschaft wieder reorganisieren und neu aufstellen? Naja, erstmal wird vermutlich das Virus bekämpft sein müssen. Oder vielleicht gibt es dann eine, die Kurve fällt runter wie ein wie, wie, wie Senkblei, aber sie wird dann langsam wieder steigen. Dann sprach man, glaube ich, vom Hockeyschläger. Oder wird es gar eine eine V-Kurve werden, also steil runter und dann steil wieder rauf. Nein, nein, davon wagte man natürlich nicht zu träumen, aber genauso war es, keine Ahnung, ich glaube schon im August, im Sommer 2020, waren die meisten Verluste schon wieder reingeholt, zumindest beim Nasdaq, wo die technologieaffinen Aktien hocken, die natürlich plötzlich auch einen irren Aufwind bekamen, denn wenn alle in den, ins Homeoffice gehen, dann entwickelt quasi äh, die digitale Technologie erst ihre volle Stärke und äh, die entsprechenden Kurse der, der Firmen haben das auch gespiegelt. Da wurden also in kurzer Zeit enorme äh, Renditen erwirtschaftet und das führt natürlich auch immer dazu, dass noch mehr Leute sich dafür interessieren, aber eben doch auch unter so einem, sagen wir mal jetzt so ein, ja, man will was wissen, man will was verstehen. Und ich glaube auch, dass man, also so ging es mir, dass ich in dem Zeitraum überhaupt erst begriffen habe, äh, was für eine unfassbare, mit dem Argentinischen Schriftsteller Borges auszudrücken, Universalbibliothek YouTube ist. Ähm, wir neigen ja immer schnell dazu, diese Kommunikationsplattform irgendwie immer so also trashig abzuwehren. Was damit zu tun hat, um auf YouTube geklickt zu werden, brauchen Sie irgendeinen plakativen Reißer als Titel mhm. ähm, und da kommt irgendwie keiner drum herum, also quasi der Börsenanalyst, der dann äh, die Hand zur Faust ballt und mit den Zähnen sich in die Faust beißt, weil er kaum glauben kann, ähm, welche enormen Verluste äh, sich vor seinen Augen gerade äh, auftun und dann klicken die Leute, weil äh, Gier und Angst, gewissermaßen Panik und Gier, das sind die zwei Grundaffekte, die unsere Aufmerksamkeit äh, catchen und dann klickt man das an und dann kommt aber sehr oft, es kommt natürlich auch ganz viel Schrott, aber es kommen dann sehr oft unglaublich äh, wissensreiche Expertise, äh, kluge Gedanken äh, zu ökonomischen Entwicklungen und das, dass das so ist, also dass da einfach ein enormer Wissensschatz und eine enorme Urteilsfähigkeit äh, zum Beispiel auf YouTube, aber übrigens genauso äh, stark, vor allem auf amerikanischen äh, Podcasts, dass da eben so ein enormer Wissensschatz ruht, den man nur anzapfen muss. Das war für mich meine eigentliche Pandemieentdeckung und weil ich mich tatsächlich immer, immer schon für ökonomische Fragen und ähm, auch im äh, etwas äh, vulgäreren Sinne für die Börse <lacht> interessiert habe, habe ich dieses Interesse dann vertieft und da war natürlich zu dem Zeitpunkt auch immer vom Bitcoin die Rede. Der war Anfang der Pandemie, ging der mit allen anderen Kursen rauschte der in den Keller und verharrte da allerdings noch etwas länger. Ähm, aber dann kam da so Bewegung rein und das merkte man auch. Es gab kaum einen Ökonomie- oder Makro-Podcast. Die fingen oft so an, dass der Moderator sagte, okay, aber heute wird nicht über Bitcoin geredet. Und äh, spätestens nach einer halben Stunde ließ sich das nicht halten. Und einer der äh, Mitdiskutanten ähm, äh, kam wieder zum Thema Bitcoin. Und das, das hatte auf mich erstmal gar keine Auswirkung, weil ich ich wusste nicht wirklich, was es ist. Ich dachte, na ja, das ist irgendwas. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, was ich dachte, dass es ist. Jedenfalls ging ich schwer und war ich vollkommen überzeugt, dass es nichts ist, was mich interessiert. Mhm. Aber man entkam ihm auch nicht. Dann versuche ich immer, das ist nicht so leicht, mich zu zwingen, wenn wenn ich merke, dass ich so ablehnende Affekte habe, die für die ich keine Gründe anführen kann, ähm, dann doch, dann finde ich es doch irgendwie, ja, man soll sich dann zwingen zu sagen, okay, äh, du musst dich ja nicht für alles interessieren, aber lehne es nicht einfach so ab, sondern dann sag halt keine Ahnung. Um, und wenn du merkst, dass, dass, es dich nervt, dass alle immer zu davon reden, naja, dann versuche ich damit auseinanderzusetzen, damit du Gründe anführen kannst, warum, warum dich das nicht interessiert oder so. Und ja, ich entkam gewissermaßen <lacht> diesem Thema nicht und als dann mir irgendwann klar wurde, das war dann aber auch schon im Kontext der NFTs, ähm, die damals dann Anfang 21 ähm, äh, auch so, ein, also so eine, eine große Blase gebildet haben, ähm, dass es um digitale Knappheit ging. Das war im Grunde der, der Punkt, der, wo es mich erwischt hatte. Denn damit war so eine ganze Kaskade von Überlegungen verbunden, die ihnen vermutlich völlig offensichtlich erscheinen, mir heute auch, es mir damals aber nicht waren. Also äh, allein sich vor Augen zu führen, offensichtlich hätte ich das nie getan, wenn man es auch nicht tun musste vielleicht, dass das Internet eine Kopiermaschine ist. Das heißt, es kann alles vervielfältigen, das, darunter leiden wir, das ist auch ein Problem, deswegen gibt es Spam-Filter und so weiter, passiert viel zu viel Kommunikation. Das hat einen großen Vorteil, nämlich in Bezug auf Wissen. Wissen liebt es, kopiert zu werden, denn es verliert nichts an Wert. Äh, Im Gegenteil, je mehr Menschen äh, das Wissen teilen, desto produktiver ist es geworden. Also für das Wissen ist das Internet genau das Richtige und Ideale. Hingegen gibt es einen anderen Bereich, wo wir keinen Überfluss wollen, sondern Knappheit und das ist das Geld oder Value, wie man im Englischen an der Stelle sagen würde. Geld oder jeder, jede Wertanlage verliert an Wert, wenn sie vervielfältigt wird. Ähm, wenn es in München keine Ahnung, um den englischen Garten herum gibt es einfach nur eine Endliche Zahl an Häusern, folglich, weil das die erste äh, Lage in München ist, werden die Immobilienpreise dort immer, egal wie der Markt sonst aussieht, sehr hoch sein, wegen dieser radikalen Knappheit. Äh, könnte man den englischen Garten hingegen beliebig vergrößern und immer mehr Häuser dran bauen, dann würde sich das in, in nachlassenden Immobilienpreisen spiegeln. Ähm, das Internet... Jetzt fange ich so ein bisschen an zu monologisieren, das müssen Sie ähm, einfach unterbrechen, indem Sie hineingrätschen, aber ich merke, das ist ja. daran sehen Sie, dass mich die, die, dieser Aspekt der Sache wirklich total fasziniert ja. hat. Das Internet hat ja enorme Räume ermöglicht, aber was nie möglich war, war Geld im Internet zu transferieren. Wir tun das und glauben, wir täten es quasi auf so einer digitalen Ebene, das stimmt zum Teil auch, aber immer nur vermittelt über eine Instanz. Genau, ein, über, keine ein Ahnung, Mittelsmann, genau. Für einen Mittelsmann und der reguliert, der, der der macht in seinen internen Büchern, die nichts mit der weiten Welt des Online zu tun hat, der äh, reguliert die Knappheit, der sorgt dafür, dass nichts zweimal ausgegeben wird. Also wenn ich Ihnen mein Urlaubsfoto schicke, dann haben Sie mein Urlaubsfoto, ich habe es aber auch. Wenn ich das mit einem äh, 50-Euro-Schein mache, hätte ich, wäre ich ein Geldfälscher gewissermaßen, oder ich hätte die Menge des Geldes vermehrt und damit äh, den Wert jeder einzelnen äh, Währungseinheit gemindert. Und ähm, die Cypherpunks ähm, ist eine Bewegung, die schon in den späten 80er, dann in den 90er Jahren vor allem im Silicon Valley entstand. Ähm, die waren gewissermaßen Utopiker und Dystopiker zugleich dessen, was ähm, mit der Digitalisierung kommen würde. Also zu einem Zeitpunkt, wo ich selber noch nicht einmal ein, äh, eine E-Mail-Adresse hatte, ich glaube also 1993, hatten, äh, wurde das Cypherpunk-Manifest veröffentlicht. Und die Idee derer, die sich dort versammelten war, es ist es vollkommen klar, das Internet wird die Welt revolutionieren. Es wird alles ins Netz gehen und es ist eine große Chance der Befreiung, aber gleichzeitig auch eine ebenso große Bedrohung. Denn dann wird alles überwacht werden können, entweder von den Staaten oder von den Konzernen. Kurzum, alles das, was wir heute so unter Big Data die großen Konzerne als Datenkraken zusammenfassen. Das war den Cypherpunks in den frühen 90er-Jahren vollkommen klar. Und weil sie aber gewissermaßen ähm, politisch handelnde Subjekte waren und, oder sein wollten, war ihre Herausforderung, wie können wir uns dagegen wehren? Und da war ihre Antwort, Kryptografie. Cypher heißt Verschlüsselung. Chiffrierung. Ähm, das war ihr Kampfruf. Cypherpunks Right Code lautet eines der berühmten äh, Glaubensbekenntnisse in diesem Milieu. Also wie wehren wir uns gegen Überwachungsinstanzen, ähm, indem wir kryptografischen Code schreiben, indem wir also dafür sorgen, dass unsere Aktivitäten im Netz so verschlüsselt sind, dass sie nicht überprüft werden kann. Genau. Das ist ja zum Teil heute ja auch schon Standard geworden. Viele, nicht alle Menschen, aber doch sehr viele Menschen haben mittlerweile ein Bewusstsein davon, von den unterschiedlichen Messenger-Diensten. Manche sind Ende zu Ende verschlüsselt, andere wiederum nicht. Ich glaube, wenn sie bei Twitter, wenn wir uns bei Twitter äh, austauschen, ähm, dann ist es nicht verschlüsselt. Dann kann Twitter jederzeit unsere Kommunikation mitlesen. Ähm, bei WhatsApp, aber ich hoffe, mhm. ich sage nichts Falsches. Äh, bei WhatsApp ist, glaube ich, haben wir tatsächlich eine. Ende zu Ende Verschlüsselung. Ähm, Mark Zuckerberg kann also kann uns jetzt jedenfalls, wenn ich ihn schreibe, also es war schon sehr lustig mit der North Face ähm, äh, Jacke, dann wird äh, wird bei WhatsApp nicht danach ähm, Werbung für North Face äh, auftauchen. Und die Cypherpunks waren auch die, die dann sagten, wenn aber alles im Netz stattfindet, dann müssen wir im Netz auch bezahlen. Wie können wir denn im Netz bezahlen und zwar auf eine kryptografisch sichere Art? Ähm, die nicht von einer überwachenden Instanz kontrolliert wird, dann brauchen wir digitales Geld. Und daran haben die sich 20-jährige Zähne ausgebissen, bis dann eine Figur, wir wissen nicht, Mann oder Frau oder ein Kollektiv genannt, Satoshi Nakamoto im Jahr 2009 oder das, das White Paper im äh, Herbst 2008 und dann den Bitcoin hervorbrachte, konzipiert hatte und dann damit 2009 an den Start ging.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C,.capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Das war jetzt genau meine Frage. Ich wollte jetzt einmal den Sprung ins Jahr 2008 mit Ihnen machen und ja. wollte zum 1. November gehen, weil da ist nämlich, wie Sie gerade gesagt haben, etwas veröffentlicht worden und zwar von einem einer Person mit dem Namen Satoshi Nakamoto. Ja. Können Sie uns da nochmal erzählen, was ist da wirklich veröffentlicht worden? Sie haben gerade White Paper gesagt. Können Sie es nochmal erklären, was es ist? Und wer dieser Satoshi Nakamoto eigentlich ist?
1: Ja, das ist tatsächlich der, der, der Ursprungsmythos und das Ursprungsmysterium von Bitcoin. Ähm, die Cypherpunks, die an diesem Thema dran waren, die haben sich immer über so Mailinglisten ausgetauscht. Und da die Dinge diskutiert, die ihnen wichtig waren. Und aus dieser Gruppe ist dann auch diese Person Satoshi Nakamoto hervorgegangen, von der wir sonst nichts wissen, außer ihren digitalen Schriftverkehr. Davon wissen wir eigentlich recht viel. Also es gibt ein ganzes Buch, The Book of Satoshi heißt es, wo alle Worte, die diese Figur hinterlassen hat, im E-Mail-Verkehr auf Mailinglisten und so weiter oder in Chatrooms ähm, archiviert und zusammengestellt worden sind. Der hat auf, der, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ein sogenanntes White Paper, also ein Konzeptpapier veröffentlicht, das, das etwas versprach, nämlich ein äh, dezentrales Geld, wo es keine zentrale Instanz mehr gibt, die über die ganzen Zahlungsakte wacht. Ein dezentrales Geld mit einer begrenzten Geldmenge, sodass Inflation kein Problem mehr sein wird. Und, ähm, und hat das technologische Design in diesem White Paper zumindest für sagen wir mal, Menschen, die sich für Informatik oder für verteilte Netze äh, damit auskennen, in ziemlich klarer und verständlicher Weise charakterisiert. Und auf der Basis dieses Konzepts hat er dann tatsächlich das, was wir heute die Blockchain-Technologie nennen, also die Vorstellung, dass gewissermaßen alle Zahlungsakte, die innerhalb dieses Netzwerks stattfinden, jeweils zusammengefasst werden in Blöcken, die im Zehn-Minuten-Rhythmus an den vorherigen angeschlossen werden. Und weil jeder neue Block kryptografisch verschlüsselt, die gesamte Transaktionshistorie der ganzen Kette in sich vereint, kann man nichts an dieser Kette je ändern, sonst würde jeder neue Block äh, äh, ungültig werden. Ähm, und das sichert gewissermaßen eine nicht korrumpierbare Transaktionshistorie. Für Menschen, wie die, die meisten Menschen haben, sie werden sich nie mit Geld beschäftigen, aber das ist ein hochspannendes Thema. Und die entscheidende Frage lautet immer Buchhaltung. Eigentlich ist Ökonomie Buchhaltung. Und in der Buchhaltung denken wir an Wirecard oder an den großen Bilanzskandal von Enron in den 90er Jahren in den USA. Wenn die Bücher nicht stimmen, dann ist alles auf Sand gebaut. Und wenn wir ein dezentrales Netzwerk haben, wo wir also keiner zentralen Instanz vertrauen müssen, aber umgekehrt auch niemandem vertrauen können, brauchen wir ein Verfahren, das sicherstellt, ohne Vertrauen aufbringen zu müssen, dass alle Buchungsereignisse korrekt und richtig sind. Und wenn einem das gelingt, dafür eine äh, Lösung zu finden, ähm, dann hat man tatsächlich dieses Wunschziel erreicht, dass es ein digitales Geld gibt. Und das ist eine tolle Errungenschaft, weil wir bisher jetzt die zentrale Instanz, die sonst sicher, was heißt sicherstellt, die einfach entscheidet, dieser Zahlungsakt ist korrekt, jener nicht, die für diesen Service, den sie erbringt, für den zahlen wir ja. Und gleichzeitig liefern wir uns dieser Instanz aus, denn die kann über alle unsere finanziellen Transaktionen entscheiden. Die kann zum Beispiel sagen, Herr Schmidtke, das passt mir gar nicht, was Sie da ständig bankenkritisches in Ihrem Podcast verbreiten. Wir sperren Ihnen Ihr Konto. Dann können Sie sagen, ja, ist nicht so schlimm. Ich habe ja Bargeld, dann zahle ich halt einfach mit Bargeld. Na naja, dann kommt Frau Lagarde und sagt, ja, noch haben Sie Bargeld, aber wir führen bald ähm, digitale Währungen ein und dann können wir aufs Bargeld verzichten. Und dann sind Sie schon sehr viel mehr in der Bredouille. Kurzum. Das Tolle an einem dezentralen Geld ist, dass wir eben niemandem vertrauen müssen und auch von niemandem zensiert werden können. Das ist ein absolut inklusives System. Jeder an dieser, auf dieser Welt kann an Bitcoin teilnehmen. Wir in den westlichen Welten, Weltenländern ähm, schätzen das manchmal nicht so richtig hoch ein, weil wir uns zu sehr an unseren finanziellen Privilegien gewöhnt haben. Aber ein, ein erheblicher Teil in dieser Welt hat kein Bankkonto. Und äh, kein Bankkonto zu haben, das heißt, sie sind ausgeschlossen, von jeder wirtschaftlich-finanziellen Entwicklung dieses globalen Systems, in dem äh, wir walten und weben. Ähm, hingegen haben sehr fast alle Menschen äh, ein Handy äh, oder ein Smartphone, vielleicht nicht ganz so viele, aber und das reicht, um... Ein, An diesem System teilzuhaben. Genau, und damit äh, eröffnet diese Technologie, äh, den sogenannten Unbanked, die Möglichkeit, weltweit an Zahlungsarten teilzunehmen. Das klingt so technisch, das ist aber total zentral. Also, ich komme gerade aus Nigeria zurück. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein junger Mann in, in Lagos und sind wahnsinnig guter Webdesigner. Und Sie haben natürlich einen ganz anderen Stundenlohn als der Webdesigner aus Düsseldorf. Das wird Ihnen aber nicht sehr viel bringen, denn wir machen uns in der Regel keine Vorstellung, wie schwierig es ist, Geld von einem Land ins andere zu transferieren. Besonders, wenn wir also die westliche Welt, verlassen. Da entstehen enorme, enorme Gebühren und zwar nicht einfach nur ungerechte Blutsaugergebühren, sondern weil das für die Banken irrsinnig schwer ist. Da sind so viele Clearing-Instanzen dazwischen geschaltet, bis das Entsprechende Geld dann auf dem Nigerianischen Konto gut geschrieben werden kann und so weiter. Kurzum, all diese Probleme hat man sich auf einen Schlag vom Hals geschafft. Wenn Sie sich aufs Bitcoin-Netzwerk einlassen und Sie haben ein Unternehmen und brauchen jetzt eine neue Website, schreiben Sie eine Ende zu Ende verschlüsselte WhatsApp-Nachricht an den Webdesigner in Lagos. Der liefert das Produkt, das Sie wollen und Sie überweisen mit quasi unwesentlichen Gebühren. Es gibt noch so ein Second-Layer-System beim Bitcoin, das Lightning-System, das darauf aufbaut, da, sind, da, da, da spielen die Gebühren quasi gar keine Rolle. Und sie in, in Echtzeit ist das Geld aus Berlin in Lagos angekommen, weil es nämlich logischerweise gar keine räumliche Dimension mehr gibt im Netz. Also es ist einfach nur eine Information in dieser Bilanz, in diesem tollen Kassenbuch, das die Blockchain darstellt. Es ist ein neuer Eintrag, wo sie so und so viel Satoshis, das ist die Untereinheit von Bitcoins, an den Webdesigner in Lagos überwiesen haben. Kurzum, da ist ein enormes Potenzial für eine Revolutionierung unserer Zahlungsdienstleistungen.
0: Und Sie haben ja gerade selbst gesagt, es ist auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise entstanden, dieses White Paper, oder ist es ist veröffentlicht worden zu diesem Zeitpunkt. Das kann ja eigentlich auch kein Zufall sein, oder? Das hängt damit ja auch ganz, ganz eng zusammen.
1: Absolut. Es ist gar kein Zufall, sondern eine direkte Antwort auf, auf das Geschehen an den äh, Finanzmärkten, in den ersten Block, man nennt den den Genesis-Block, mit dem diese Blockchain beginnt, den hat Satoshi Nakamoto logischerweise selber äh, gemeint, geschürft, wie man in Analogie zum Goldschürfen sagt. Und das ähm, ist ja einfach ein, ich sagte schon, ein äh, Eintrag in eine, eine Datei und da können Sie auch... Das ist dann finanztransaktionsmäßig völlig unwichtig, aber Sie können immer noch in diese Transaktion was anderes reinschreiben. Grüße an meine Freundin, wenn Sie wollen oder so. Und Satoshi Nakamoto hat in den ersten Blog die Titelseite der London Times reinkopiert, wo verkündet wird, der Schatzkanzler steht kurz vor dem zweiten Bailout der Banken. Also das ist gewissermaßen der Skandal in der realen historischen Welt auf den Bitcoin reagiert, nämlich, dass die Banken über Jahre irrsinnig riskante Geschäfte gemacht haben, mit denen sie hohe Renditen erwirtschaften konnten, ähm, aber ihr Risikomanagement war schlecht. Sie haben nicht erkannt, wo die Risiken tatsächlich stecken. Und ähm, wenn dann die erste Kreditblase platzt, dann sind die Sachen so miteinander verknüpft, dass dann kaskadenartig die Bilanzen alle nicht mehr stimmen. Und das heißt im Finanzwesen, dass die Banken illiquide werden und dann insolvent. Und ähm, weil das dann so gewaltige Formen angenommen hätte, wenn das Bankensystem insgesamt zusammenbricht, kam dann der Staat oder die Zentralbank und hat ähm, die äh, Banken refinanziert, also sie rausgehauen. Äh, das ist auf Englisch Bailout. Linke Kapitalismuskritiker hatten früher immer gesagt, der Kapitalismus funktioniere nach dem Prinzip Gewinne privatisieren Verluste sozialisieren und tatsächlich ist 2008 exakt genau das passiert. Und das hat in allen politischen Lagern gewissermaßen für viel berechtigterweise oder verständlicherweise für viel Empörung gesorgt. Und die Frage, die Toshi Nakamoto sich gestellt hat, der offensichtlich ein enorm guter Kenner auch von ökonomischen Fragen sein muss, die Frage, die er sich gestellt hat, lautete, wie können wir so etwas verhindern, naja, die Bailouts sind ja, jetzt wird es sehr geldtheoretisch, die Bailouts sind nur deswegen möglich, weil unser Fiat-Geld, also dieses Geld, das quasi aus dem Nichts geschaffen wird, ähm, da können die Zentralbanken ohne dass Kosten gewissermaßen entstehen für die Zentralbanken, für die allgemeine dann schon, weil das Geld insgesamt abwertet. Die können einfach so gewaltige Summen schaffen, um die Banken zu refinanzieren. All das ist in einem unkorrumpierbaren Geld wie dem Bitcoin mit einer festen Grenze, es wird irgendwann 21 Millionen Bitcoins geben, nie mehr, äh, nicht möglich und deswegen verbinde sich mit diesem White Paper oder dann mit dem Genesis-Block eben auch die Vorstellung, ein besseres, ein solideres Geld zu haben, ein Geld zu haben, mit dem sich nicht in dieser Weise spekulieren lässt, das wird jetzt die Öffentlichkeit, die sich mit Thema nicht so befasst, ein bisschen überraschend, weil der Bitcoin und die Kryptowährung insgesamt ja äh, zum Inbegriff ähm, des Spekulationsobjekts geworden sind. Das lässt sich nicht bestreiten, aber das hat auch etwas mit der historischen Phase zu tun, in der wir uns befinden. Das ist etwas ganz Neues. Und die Frage, welchen Wert äh, wird der Bitcoin irgendwann einmal haben, der gibt zu den größten Fantasien äh, Anlass. Wenn er man sagt immer, das ist eine Monetisierungsphase. Wenn er irgendwann seinen Wert gefunden hat, dann werden wir diese Volatilität nicht mehr haben. Ins Bisherige, In die bisherige Geldordnung ist das spekulative Moment eingebaut. Zum Beispiel seit es Banken gibt, gibt es Fractional Reserve Banking. Das fing schon an, es gibt hübsche Geschichten, die man dazu erzählen kann. Früher haben die Leute ihr Gold zum Goldschmied gebracht, weil der verfügte über die notwendige Sicherheitsstruktur um wertvolles Gold aufzubewahren. Und dann hat der Goldschmied diesen Kunden natürlich ein, ein, eine Quittung ausstellen müssen. Ja, habe von ihnen, keine Ahnung, eine Feinung zu so Gold entgegengenommen. Und irgendwann stellte der Goldschmied fest, dass die Leute anfingen, mit diesen Quittungen untereinander zu bezahlen. Wenn ich was von ihnen kaufen will, das ist so viel einfacher, ich gebe Ihnen die Quittung für das Gold und dann lassen Sie das da gleich liegen, weil Sie würden es ja umgekehrt, würde ich Ihnen echtes Gold geben, auch wieder zum Goldschmied bringen, damit er es verwahrt. Kurzum, aus diesen Quittungen wurde nicht so etwas wie, sondern Geld. Man konnte mit diesen Quittungen bezahlen. Und als der Goldschmied das über einen längeren Zeitraum beobachtet hatte und feststellte, dass die Leute, die ihnen ihr Gold anvertrauen, ganz selten zu ihm kommen, um es einzulösen. Also das kommt viel seltener vor und immer nur vereinzelt, dass jemand mit so einer Quittung kommt und sagt, ich hätte gerne jetzt mein Gold wieder. Da dachte er, ich kann ja eigentlich mehr Quittungen ausstellen, als ich tatsächlich Gold habe. Und das ist gewissermaßen die Geburtsstunde. Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch oder auf Englisch sagt man Fractional Reserve Banking, also fraktionales Reserve Banking. Das meint, der tatsächlich vorhandene, hinterlegte Wert an Reserven, die Reserven ist es Gold, ist viel kleiner als die umlaufende Geldmenge. Und so machen das Banken bis heute. Das ist nicht irgendwie hinterm Rücken oder so, sondern das so funktioniert das System. Die Bank äh, braucht ein gewisses Maß an Reserve, heutzutage bei den Zentralbanken und nicht mehr Gold, sondern sogenanntes Zentralbankgeld. Ähm, aber dann kann sie in viel größerer Weise Kredite nach außen vergeben, als sie selber ähm, Einlagen oder Zentralbankreserven hat. Und dieses Verfahren, das ist sehr, sehr risikobehaftet und neigt dazu, so diese äh, boomen bust extrem zu verstärken. Ähm, ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft jeder ganz rauskommen, aber ähm, die geldpolitische Konzeption von Bitcoin ist auf jeden Fall ein Antidot dazu warum mich der Bitcoin dann so fasziniert hat, ist, weil ich feststelle, das Nachdenken über unsere Geldordnung ist so aufregend. Und übrigens teilweise auch sehr anschaulich. Geldgeschichte genau. ist nicht so verbreitet, aber es ist auch gar nicht so schwierig. Und es ja. ist sehr, sehr spannend zu erleben, Wir wie beginnen bei den Mesopotamiern. Da fangen wir mit so einer Art reines Buchgeld an, also Buchungseinträge. Da wird in die Tontafel ja. reingeschnitzt, wer dem Zentralherrscher wie viel schuldet oder wer was besitzt. Da haben wir quasi ein, ja, eine Bilanz, die dann halt immer nur das Problem hat, dass sie dem, der die Bilanz führt, vertrauen müssen. In dem Fall war das natürlich die Priesterkaste, genau. die Schriftgelehrten, Beamte, die hoffentlich so gut bezahlt wurden, dass sie nicht dazu verführt waren, Schindluder zu treiben. Aber man musste dieser dem Beamten, dem Beamtentum vertrauen, dass die Einträge korrekt sind, dass die Einträge der Wirklichkeit entsprechen. Und dann kam erst später, ich glaube, so im letzten Jahrhundert vor Christus, über die im griechisch-kleinasiatischen Raum, über die Lüder, äh, dann die eigentliche Erfindung äh, des Geldes, also eine geprägte Münze. Ja. Bei der geprägten Münze ist kein Vertrauen notwendig. Das ist reizvoll. Bei der geprägten Münze, wenn Sie mir eine Münze geben, dann habe ich sie. Um, und dann kann ich überprüfen, dass sie auch wirklich aus Silber oder aus Gold ist, an ihrem Feingewicht, und um, da, da, dann können wir uns auseinandergehen und haben nichts mehr miteinander zu tun. Wenn ich, wenn ich Ihnen was abkaufe und verspreche, um, ich mache eine Überweisung, dann müssen Sie eigentlich heutzutage drei Tage warten, bis Sie sehen, um, ob dieser Zahlungsakt auch gesettelt ist. Das ist bei Bargeld nicht der Fall, deswegen ist die Erfindung, das Bargeld auch ein enormer, setzt enorme händlerische Aktivitäten frei, weil in dem Moment, wo sie mit einer Goldmünze aus, keine Ahnung, aus, aus Sparta nach Karthago ich weiß nicht, ob das so funktioniert, reisen, um dort Seidenstoffe zu kaufen, haben sie gar kein Problem mehr. Sie können jetzt mit fremden Geschäfte abschließen, weil sie sich gegeneinander nicht vertrauen müssen, denn die Münze, die wird überreicht und jeder sieht, ah ja, überprüft, das ist echtes Silber oder echtes Gold und dann kann man wieder getrennter Wege gehen. Das heißt, jetzt werden plötzlich, das ist auch eine Kommunikationsrevolution, sie können jetzt in Handelsbeziehungen treten zu stockfremden Menschen, das ist natürlich toll.
0: Ja, Sie haben es ja gerade selbst beschrieben, also das Vertrauen im Geldsystem eigentlich total wichtig ist und so wie ich das verstanden habe, ich finde es ja eigentlich total witzig eigentlich, wie verdammt kompliziert dieses Thema Bitcoin oder Kryptowährung, Blockchain überhaupt ist. Ja. Und je mehr ich mich damit befasse, desto mehr habe ich so manchmal das Gefühl, so ich habe das immer noch nicht zur Gänze, ganz verstanden, aber ja. so wie sie das gerade beschrieben haben, dass alle Teilnehmer ähm, die jeweiligen Blöcke validieren. Ja. Also es ist ja im Grunde dann ein selbstregulierendes ja. System, oder genau. nicht?
1: Absolut. Jeder kann Miner werden, das heißt versuchen einen neuen Block zu erzeugen und wenn er da aber falsche Transaktionen äh, reinschreibt, die mit der Transaktionshistorie nicht übereinstimmen, dann werden alle Teilnehmer äh, an, an diesem Netzwerk äh, diesen Block ablehnen und weil das Erzeugen eines Blocks sehr kostspielig ist, es ist gewollt so, es muss Energie verbraucht werden, daher diese Schattenseite des Bitcoins, ein äh, intensiver Energieverbrauch, ähm, weil das Erzeugen eines Blocks... Der Proof of Work. Genau, ich wollte es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber das ist das Herzstück dieses Verfahrens, Proof of Work, äh, sich darüber meditierend auseinanderzusetzen. Da gehen schon auch mal die Jahre äh, ins Land, aber es lohnt sich. Ähm, das schneiden wir hier jetzt aber nicht in, in, im Konkreten an, weil es wirklich sehr, schon sehr anspruchsvoll ist. Und ich habe auch lange gebraucht, um es vielleicht halbwegs zu durchdringen, aber der entscheidende Punkt ist, es kostet den Miner einen neuen Block zu erzeugen und wenn dieser Block angenommen wird, dann bekommt der Miner eine Belohnung in Form von Bitcoins, aber natürlich nur, wenn er angenommen wird. Wenn er jetzt falsche Transaktionen reinschreibt, wird dieser Block sofort abgelehnt und zwar nicht, indem irgendeine Person steht und das mit, äh, mit Augenschein, sondern das äh, läuft programmmäßig einfach ab. Das ist auch kein großes äh, Hexenwerk. Ah ja, nee, das ist ein inkorrekter Block, wird abgelehnt, kein Miner-Reward an diesen ähm, böswilligen Miner. Und dann hat er umsonst äh, Energie verbraucht, also Kosten gehabt, äh, ohne äh, eine äh, Gratifikation zu bekommen. Das heißt, das, die andere, das Bitcoin ist ein ungeheuer intelligentes Anreizsystem. Die Anreize sind so gesetzt, dass es für keinen Netzwerkteilnehmer sinnvoll ist, gegen den Code dieses Netzwerkes zu verstoßen. Kann man machen, aber dann entstehen am Kosten ohne und keine Gewinne. Ja.
0: Aber so eine Dezentralität, die wir da in der Blockchain erleben oder in dem Kryptowährung erleben, das ist ja eigentlich nichts Neues. Das haben wir ja schon mit dem Internet erlebt. Also ist das nicht eigentlich jetzt so die Revolution nach der Revolution sozusagen und bietet so viel Freiheit, die wir dann haben, dadurch, dass es dann ja kein Intermediär gibt, dadurch, dass es keinen Mittelsmann gibt, ja. bietet das nicht auch eigentlich viele Nachteile? Also das das überfordert einen ja, wenn man nicht irgendwo hingehen kann. Ja. Wenn ich zum Beispiel Probleme mit meinem Bankkonto habe, dann kann ich dann immer noch zu meiner Bankberaterin gehen. oder Ja, genau, und die hilft mir dann halt.
1: Nee, absolut, völlig richtig. Ich glaube, das wird der Punkt sein, über den das Nachdenken und die Diskussion in den nächsten Jahren sich drehen wird. Und das darf man, das sollten auch überzeugte Bitcoiner äh, wie ich, äh, überhaupt nicht äh, äh, kleinreden. Nur zum ersten Teil Ihrer Frage. Sie sagen, naja, hatten wir das nicht schon... Naja, wir hatten es, was ich vorhin meinte, in Bezug auf Informationen. aber wir hatten es nicht in Bezug auf Geld. Und jetzt ist das Versprechen, dass es keinen Mittelsmann mehr gibt und Sie sagen zu Recht, aber das ist doch auch eine Überforderung und das ist es in der Tat, denn Bitcoin ist wirklich ein ein Freiheitsmedium und Freiheit heißt aber halt auch immer Eigenverantwortung. Man kann es ganz konkret veranschaulichen, wenn Sie ein, ich spreche jetzt in Metaphern, wenn Sie im Bitcoin-Netzwerk ein Konto anlegen, gibt es ja keine Instanz mehr, zu der Sie gehen könnten und sagen, wie, wie Sie das zu Ihrer Sparkasse vielleicht machen, ich würde gerne ein Konto eröffnen und dann schaut die Sparkasse in Ihre, in ihre Datenbank und sagt, okay, wir haben bisher 867 äh, Konten vergeben, Sie sind 868, Ihre Kontonummer lautet 868. Das ist beim dezentralen System nicht möglich. Sonst müsste es eine, wieder eine privilegierte Instanz mit dem Wissen geben, die dann sagt, äh, an Sie, Herr Schmidt vergebe ich äh, Bitcoin-Konto-Nummer äh, äh, so und so. Wie löst Bitcoin das Problem? Interessanterweise, auch das finde ich schon so ein Gänsehautmoment, indem er in einem riesengroßen Zahlenspektrum, ich verstehe diese Form von Zahlen, ich glaube 2 hoch 64, ich glaube, man sagt, in einem Zahlenspektrum, dem ungefähr die Anzahl aller Atome im bekannten Universum entspricht. Kurzum, sehr hohe Zahlen. <lacht> da wird durch Zufallsgenerator eine, also programmgemäß ein Bitcoin-Account, eine Bitcoin-Adresse erzeugt. Und man verlässt sich darauf, weil dieser Zahlenraum, aus dem ausgewählt wird, so riesengroß ist, dass es nicht zu einer Doppelvergabe kommt. Könnte passieren. Reiner Zufall. Wie beim Zufall immer sehr unwahrscheinlich, aber sehr unwahrscheinlich heißt überhaupt nicht, dass es nicht sogar in der nächsten Sekunde passiert. Vielleicht passiert es auch erst in Eonen, ja. in Milliarden von Jahren, keine Ahnung. Darauf verlassen wir uns und <lacht> sind bisher damit auch ganz gut gefahren. Ähm und so wird gewissermaßen ohne zentrale Instanz jemandem seine Bitcoin-Adresse zugeordnet, von der aus er dann äh, operieren kann. Ähm, den Zugang zu, zu dem eigenen Bitcoin-Konto, den, den, der ist dann kryptografisch verschlüsselt. Ähm, was heißt kryptografisch verschlüsselt? Sie brauchen einen Schlüssel, um daran da ranzukommen. Ähm, das ist bei, der, bei Ihrem Bankkonto natürlich auch der Fall, nämlich die PIN. Aber wenn Sie Ihre PIN vergessen, können Sie weiter gut schlafen, denn Sie wissen, am nächsten Morgen gehen Sie zur Filiale Ihrer Sparkasse und sagen, ich habe leider meine PIN vergessen. Können Sie mir bitte eine neue geben? Dann wird der sagen, ja, aber da müssen Sie sich erstmal ausweisen. Dann zeigen Sie den Reisepass. Dann ist alles in Ordnung und dann wird Ihnen eine neue PIN vergeben. Das gibt es nicht. Diese, es gibt keinen Schalter bei Bitcoin, wo man hingehen kann und sagen kann, ich habe leider meinen Zugangsschlüssel zu, meinem Bitcoin, zu meiner Bitcoin-Adresse verlegt. Ähm, hätte gerne einen neuen Zugang. Nee, wenn Sie, äh, wenn Sie äh, Ihre Zus Zugangsdaten verlieren, dann sind Sie verloren. Dann haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Bitcoin und zwar in alle Ewigkeit. Und das ist natürlich... Man geht sogar, glaube ich, davon aus, dass ungefähr 10% aller Bitcoins in diesem Sinne herrenlos sind. Die Zahl ist auch deswegen so hoch, weil natürlich mhm. in den ersten Jahren war das ja ein reines Spiel. Der Bitcoin war weniger als ein Cent wert und die Leute, die alle 10 Minuten einen neuen Block erzeugten und dafür damals 50 Bitcoin bekamen, muss man sich heute mal vorstellen. Das war aber dann nichts wert. Damals war es nichts wert. Die hatten natürlich eben, weil weil ihre Bitcoins nicht viel wert waren, auch nicht so ordentlich darüber nachgedacht, wo sie ihre geheimen Passwörter, wie sie die lagern. Und es gibt so berühmte, bekannte Beispiele. Ähm, die Leute haben am Anfang oh. das einfach auf ihrer Festplatte abgespeichert. Leicht zu hacken. Ähm, und dann vergisst man man Bitcoin hat interessiert sich für was anderes und kauft einen neuen Computer und dann wirft man den alten weg. Aber da waren die Schlüssel hinterlegt. Und äh, fünf Jahre später stellt man fest, Gott... Diese tausend Bitcoins, die ich hatte und die damals gar nichts wert waren, jetzt ist jeder einzelne Bitcoin, keine Ahnung, 5, äh, 3000 Dollar wert. Boah, ich wäre ja Multimilliardär, ja. nur finde ich leider meine Zugeschlüssel nicht mehr. Und es gibt ein berühmte Be Beispiel eines Engländers, der die ganze Zeit mit der äh, versucht, die Mülldeponie seines Heimatortes ähm, durchzuwühlen, in der Hoffnung, an seine, wieder an seine Festplatte zu kommen, weil er dann ein sehr, sehr reicher Mensch wäre. Aber nee, genau, Ihre Frage lautet dieses Moment der Eigenverantwortung. Deswegen lieben natürlich Liberale den Bitcoin, also Leute, die sagen, das Leben sollte nicht komplett wie eine Allianzversicherung sein, wo gewissermaßen alle Lebensrisiken über so ein Versicherungsprinzip abgesichert sind. Und ähm, das, die moderne Staatlichkeit tendiert sehr, sehr stark dazu. Für Liberale ist das aber auch immer so ein bisschen eine Beschränkung ähm, dessen, was Leben in Freiheit bedeutet. Freiheit meint ja eben, dass man ein Risiko eingeht, weil man sich selber dazu entschieden hat. Dadurch das hat man aber auch einen Sinn und ein Ziel. Das ist das eigene Ziel, das kann man verfehlen, das kann man erreichen. Beides sind intensive Selbsterfahrungen. Ähm, und ähm, da spielt natürlich der Bitcoin in seiner äh, mit seinem ganz starken Eigenverantwortungsmoment äh, bei einem solchen Denken in die Hände. Es gibt nun allerdings ein Umgehungsverfahren und das ist, wo gewissermaßen die äh, äh, Tragödie in diesem Jahr passiert sind, das Umgehungsverfahren ist, längst ist aus dem Bitcoin ja auch eine Bitcoin-Industrie geworden. Das heißt, es gibt Börsen, an denen man äh, den Bitcoin kauft und man kann seine Bitcoins auch bei dieser Börse dann liegen lassen. Dann hat man aber wieder, was nicht, in, äh, nicht im Sinne des Erfinders ist, eine zentrale Instanz geschaffen, der man vertrauen muss. Ja ob die nun Binance heißt oder äh, Kraken, da bekommen Sie nun wieder ein Passwort. Und wenn Sie das Passwort verlieren, kein Problem, dann wenden Sie sich an Kraken oder Binance und die werden Ihnen ein neues Passwort geben. Und dann können Sie wieder über Ihre Bitcoins verfügen, denn die gehören, in Wahrheit haben Sie die nämlich gar nicht, sondern Binance verwaltet die für Sie. Problem, wenn eine solche Börse, wie jetzt vor vier Wochen, äh, die zweit, glaube ich, zweitgrößte, äh, Kryptobörse, FTX in den USA, wenn die dann bankrott geht, ja. naja, dann ist ihr Geld weg. Genau wie wenn heute eine Bank bankrott geht. Das Geld, das sie bei der Bank haben, ist auch nicht ihr Geld, sondern es ist eine Verbindlichkeit der Bank. gegen Sie haben eine Forderung gegen die Bank, von der sie hoffen, dass die Bank in der Lage ist, dieser Forderung nachzukommen, wenn sie an ihr Geld wollen. Und wenn die Bank aber pleite geht, dann ist sie dazu nicht mehr in der Lage. Okay, dann gibt es in Deutschland ja Einlagensicherung, aber nur bis zu einer Höhe von 100.000 Euro, und ab da ist das Geld äh, im Feuer. Und äh, so ist es natürlich auch bei den Kryptobörsen. Das heißt, für eingefleischte Bitcoiner ist es gewissermaßen sowieso ein Sakrileg, seine Coins auf der Börse zu lassen. Da heißt es immer, not your keys, not your coins. Erst wenn man seine Schlüssel selbst verwaltet, ist man wirklich im Besitz und äh, hat die volle Verfügungsgewalt. Und damit dieses, diese absolute Freiheit und eben Eigenverantwortung äh, für den Wert, den man äh, da erworben hat.
0: Ja, ich habe ja eingangs schon mal gesagt, dass ich dadurch, dass ich mich mehr mit dem Thema befasst habe, habe ich gemerkt, es geht mehr als nur um Geld. Ja. Und wir haben ja auch schon ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche in der Philosophie berührt heute. Und deswegen möchte ich nochmal abschließend Sie fragen und vielleicht auch so als eine kleine Zusammenfassung. Wie viel Philosophie steckt eigentlich in der Blockchain oder im Bitcoin? Also wenn wir über Bitcoin reden, dann meinen wir ja meistens auch Blockchain. Die beiden gehen ja
1: Hand in Hand die Sachen. Wie viel steckt eigentlich da drin? Naja, für mich ganz viel. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen der, Bitcoin ist so eine universelle oder so eine Universaltechnologie, die die Eigenschaft hat, dass jeder mit den Interessen, die für ihn die Leitenden sind, die wird er wiederfinden im Bitcoin. Also die ersten Bitcoiner waren natürlich Kryptografen und damit Programmierer und Entwickler. Die kamen also von dieser informationell-technologischen Seite und äh, haben darüber ihren Zugang äh, zu Bitcoin gewonnen und fanden, dass Bitcoin faszinierend für einen Entwickler ist. Ähm, dann kam in der nächsten Welle, würde ich sagen, kamen die Ökonomen, die feststellten, unser ganzes Finanzsystem ist in Wahrheit am Arsch. Und hier ist etwas Neues versucht worden, ein neues dezentrales Geld ähm, das Deflationär ist. Ach, ist ja hoch interessant. Ähm, der hat ja, der, der, dieser Satoshi Nakamoto, der hat ja ganz viele Ideen ähm, der österreichischen Schule äh, offensichtlich aufgegriffen. Ja. Eine Ö Schule der Ökonomie, eine heterodoxe Schule der Ökonomie, die man äh, vor dem Bitcoin nur in ganz kleinen Kreisen kannte, die an keiner Universität gelehrt wurde. Ludwig von Mises, das Zentralgestirn Karl von Menger, äh, 1800 des 19. Jahrhundert, die Gründungsfigur, auf die sich beziehen, Friedrich von Hayek, ja, den kennt man noch, wird ebenfalls der österreichischen Schule zugesprochen, aber die Orthodoxie der Volkswirtschaftslehre, das ist Neokensianismus, Neoklassik, hatte damit nichts angefangen und jetzt stellt man fest, aha, ganz viele Gedanken aus der österreichischen Schule sind in die Geldkonzeption des Bitcoins eingeflossen. Kurzum, es kam dann halt die die Geldleute und fanden den Bitcoin unter diesem Aspekt, so hochinteressant. Und in der letzten Welle, gewissermaßen, der ich angehöre, ja, da kommen dann sogar schon die Literaturkritiker mhm. und die Philosophen <lacht> und denken, boah, das ist ja digitale Knappheit, das ist ja ein interessantes Phänomen, was davon wohl ausgeht. Und als Philosoph hat man dann natürlich das Gefühl, ja, universales Instrumental, das heißt, jeder Gedankenbereich wird davon tatsächlich dann auch durchdrungen. Und äh, wenn ich es an dieser Stelle sagen darf, ich, ich, mein Mitteilungsbedürfnis war so groß, dass ich dann auch im letzten Jahr ein Buch zum Bitcoin geschrieben habe, das im Grunde schon auch das Technische erklären will und auch das Ökonomische, aber ähm, die, die Vorstellung hat, Leuten, die generell Geld für Igit halten und Philosophie für was sehr Vornehmes und Edles, den will ich, die will ich an den Bitcoin heranführen, indem ich sage, ja, auch ihr mit euren philosophischen Interessen werdet nicht enttäuscht sein, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn ihr am Ende dann den Bitcoin auch noch als Geld kauft, umso besser. Aber das muss gar nicht sein. Es geht um Erkenntnis. Der Bitcoin ist ein Abenteuer, weil er uns wirklich in neue Erkenntnisregionen führt.
0: Ja, genau. Und das ist ja, es ist ja so, dass viele Kryptografen ja auch sagen, ja, die Konzeption an sich äh, haut uns jetzt nicht vom Hocker, aber eigentlich das, das was viele ja auch nennen, was äh, Satoshi Nakamoto geschafft hat, ist ja, diese ganzen Elemente zusammenzubringen. Ja. Aber Herr Mangold, es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich könnte Ihnen noch viel länger zuhören. Das mache ich aber dann jetzt mal weiterhin bei die sogenannte Gegenwart. Äh, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken und kann auch nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen und vielleicht auch noch mal in das Buch reinzuschauen. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, haben Sie einen schönen Tag.
0: Expedition Interview ist ein MINT Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jerit Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.